0: Bună, prieteni! Vă salut din nou la Cronicile Cunoașterii și azi țin să fac ceva inedit pentru mine, pentru rubrica Cronicile Cunoașterii și nu numai. Voi citi poezie și nu pur și simplu poezie, ci poezie pro-natura. Iar acest fel de poezie este o nouătate din câte se pare și pentru poezie românească. Nu vreau să insist acum asupra acestui aspect și nici nu sunt în măsură să fac aprecieri comparative, cultura mea în materie de poezie fiind sumară. Dar am ținut să vorbesc despre anume această poezie, pentru că îmi este atât de aproape și pentru că, ca să trec dincolo de impresii și păreri personale, ea chiar transmite un mesaj important. Nu, nu important, imperativ. Dar, înainte de a trece la poezie, câteva cuvinte despre autor. Orlando Balas este profesor de limba și literatura germană. A făcut studii de romanistică și germanistică la Universitatea babes bolyai din Cluj-Napoca. A masterat în studii germane, doctorat în literatură comparată. A publicat la editura Equinox volumul de versuri Borderline în 1995 și Cartea reprezentării ale Feminității în eposul germanic medieval în 2007, iar la editura Polirom mai multe traduceri din limba germană, precum și manualele de germană ale cărui autor este. Pe lângă poezie mai scrie proză și teatru, a mai publicat diverse studii de istorie, istorie literară și lingvistică în reviste din România și străinătate. M-am bucurat enorm să descoper acest autor, fie și numai deocamdată pentru cele câteva poezii pe care le-am citit și care urmează să apară reunite într-un volum tematic pro-natura. M-am bucurat pentru că cred că tema pe care o abordează în poeziile sale, protecția naturii, trebuie trâmbițată pe toate căile și sunt încântată că și prin intermediul poeziei a început să facă cineva acest lucru. Poezia lui Orlando Balas este despre frumusețea și fragilitatea naturii, despre micimea speciei noastre, despre irresponsabilitatea și cruzimea acestia, dar și despre inconștiența ei. În poezia Centrul Universului, de exemplu, Poetul construiește un contrast abrupt între grandoarea Universului și mincimea și orgoliile noastre. Acest contrast scoate în evidență ridiculul egoului nostru umflat. Așadar, încep cu această poezie. Centrul Universului Două miliarde de miliarde de galaxii Cu miliarde de miliarde de miliarde de stele Pitice sau mare Gigante sau hipergigante Albe, galbene, albastre, roșii, supernove, coasare, nebuloase, împrăștiate într-un hău de nelumină. Undeva, o galaxie în spirală, cu câteva sute de miliarde de stele, pe care lumina o străbate în 200 de de ani. La marginea unuia dintre brațe, sclipește o stea mică, vizitată de comete prietenoase, ce se strecoară printre cele 9 planete și centura ei de asteroizi. Aici, pe a treia planetă, pe mărgica albastră, locuiești tu, buricul pământului, centrul universului. Aici tronezi tu, autocrat, pe un munte de deșeuri. Sper că ați observat în pofida carenților mele de expresivitate, cât de firesc curge poezia domnului Balas. Eu nu am fost plăcut surprinsă de melodicitatea ei neforțată, de mesajul limpede, neîmpovărat de forma care se cere decifrată pentru a ajunge la esență. Aș spune că este un autor care, chiar și în felul în care face poezii, chiar și în poezia sa, care de altfel o consider foarte frumoasă, și dincolo de mesaj, deci chiar și în poezia sa, retrage orice pretenție de superioritate a speciei, fiind fidel până la capăt militantismului pro-natură, responsabilității de a transmite un mesaj inteligibil, a cărui scop final este să responsabilizeze la rândul său pe cititori, chiar cu pericolul de a le răni orgoliul. Cred că ați înțeles că, vreau să spun, că autorul ne de elu cu brații inutile. Iată încă o poezie. Aș spune că pare o continuare a primei poezii. Este iarăși despre grandomania noastră, despre undeva despre responsabilitatea noastră, despre autosuficiența noastră, care, desigur că este o amăgire, nu este altceva decât o autoamăgire. Petrecere. Petrecere în noapte, pe nava mamă, lasere în ceață, lumini, muzică, decor princiar, bărbați eleganți, femei superbe, farao, fiecare om iazi nobil, fiecare femeie o împărăteasă, marș triunfal, kelner pășind solemn, purceluș în aspic, somon cu legume mediteraniene, sarmale flambate din carne de rață pe pat de sparanghel și crispy bacon. Fantezie de mușc de vițel în reducție de zmeură. Petrecere cu ai tăi, cu specia ta, care a învins și a înrobit toate celelalte specii. Petrecere pe nava mamă alunecând în noapte, Sărbătorii în triumful luminii asupra întunericului. Și încă o poezie despre începutul și parcursul, de fapt, a unei lungi istorii de exterminare a altor specii de către Homo sapiens. Man eating taigă. Ne-am întâlnit acum multă vreme în valea aceasta, într-o noapte plină de teamă. Noi, cu pași furișați și nesiguri, tu, cu pași puternici și mlădioși. Ca o nălucă ai țășnit din desiș și cu pumnalele colților iei sfârmați asta unuia dintre noi. Apoi noi, tremurând încă, dar mânați inexorabil de o sete fără sfârșit, ți-am luat urmă, te-am hăituit, te-am încercuit și ți-am sfârmat Asta cu pumnalele noastre de piatră. Cu blana ta ne-am împodobit colibele, înaintând îndrăznețe în iadul de frunze. Te-ai retras tot mai mult, odată cu jungla din fața satelor noastre. Ți-am tăiat arborii la umbra cărora te odihneai sau vânai, ți-am tăiat calea spre râu, ți-am mâncat zi de zi, prioarele și porcii mistreți, tu apăreai uneori încolțit de foame și ne mâncai o vacă sau o capră din țarcul din luminiș. Te-am urmărit și te-am vânat temerari, coșmar crud al nopților noastre. Nu mai ai unde să te ascunzi. Lumea ta e acum lumea noastră. Cine mănâncă pe cine? În sfârșit, închei cu un tablou apocaliptic și cu un îndemn. Mâine e un zid de piatră și foc. Mâine e un zid înalt de piatră. Mâine nimic nu va mai fi la fel. Răcoarea dimineții va fi doar o amintire. Păduri, râuri și mări pline, de viață, nu de plastic, un an fără incendii sau inundații, siguranța relativă a zilei de mâine, toate vor fi doar un vis pe care nu vei mai ști dacă chiar l-ai disat sau e doar o iluzie retrospectivă. Punctul de la care nu mai e întoarcere l-am depășit de mult. Poate când noi ce de eram copii, poate acum mii și mii de ani când am pornit pe acest drum, poate în fiecare clipă în care iubirea a însemnat doar iubire de sine. Fiecare pas, fiecare replicare a genelor ne-a purtat pe acest drum care a părut multă vreme un marș triumfal. Ah, cum am triumfat noi asupra întregii lumi cu moartea pe viață călcând! Ah, cum am șters noi în fiecare clipă a existenței noastre, existența celorlalți din cartea vieții! Ah, cum au pierit din calea noastră și munți, și păduri, și râuri, și jumătate din tot ce umblă, zboară sau înnoată, lăsându-ne în lumea doar nouă! Foamea și frica de odinioară s-au transformat în lăcomie și cruzime. Apex predătă, abulic ucigând cu un clic din distracție sau neatenție. Ca un zeu plictisit ne acoperim ochiul cu o sânza indiferenței. Ca un vârcolac cosmic înghețim planeta și ne stingem cu ea în hâul etern. Pragul fără întoarcere l-am trecut de mult. Nu mai putem opri ghețarii din măiestuasa topire mare. Nici pierderea uscatului, ori extinția speciilor. Tăcută trecere a inocenților terii. Nici desertificarea, nici migrațiile, nici foametea, nici pustirea totală, nici prăbușirea a tot ce încă iubim. Nu, roata istoriei nu mai putem opri, nici întoarce din drum. Mâine se apropie implacabil, ca un zid de piatră și foc. Dar cum va fi mâine? Cât de înalt va fi balul? Cât de apri găsetea sau foamea? Cât de puțini vom mai privi cerul în flăcări? Depinde de ce facem azi, savurând rămășițele zilei. Acestea au fost cele câteva poezii pe care am vrut să vi le citesc. Pe mine, personal, m-au tulburat. Chiar dacă problematica în sine îmi stă mereu în fața ochilor și mă gândesc destul de mult la ea, deci sunt obișnuită cu ea, dar m-au tulburat. Poate de vină e această formă de exprimare, poezia, una în care Orlando Balas a reușit să creeze imagine atât de vii, să încadreze istoria speciei, să sensibilizeze, să spună atât de multe, în atât de puține cuvinte. S-ar putea, de asemenea, și la asta m-am gândit în primul rând, că poezia domnului Balas să-mi sună oarecum familiar, tocmai pentru că am regăsit în ea tot ce am citit despre Homo sapiens și despre natură. N-aș vrea să creez impresia că am fost sensibilă doar la temă, pentru că, cu adevărat, m-a impresionat și forma, nu doar ideea. Iar dacă nu spun mai mult, trebuie să înțelegeți că nu o fac pentru că nu sunt de ajuns de avizată în materie de poezie. Am însă convingerea că tulburarea aceea de care vă vorbeam mai sus vine și din frumusețea poeziei, nu doar din gravitatea problemei abordate. Eu aștept cu nerăbdare publicarea volumului în care voi găsi acestea și alte poezii, și nu mai puțin aștept impresiile dumneavoastră. Pe curând! Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. viața. Cronicile cunoașterii Cronicile cunoașterii Doar la ECO-FM